0: Es ist soweit. Wir sind angekommen bei der letzten Folge von Radiopoeten und dazu begrüße ich euch natürlich ganz herzlich. Ich bin Amelie Berbut und mit unserem heutigen Poetry-Slammer findet diese Staffel ein würdiges Ende. Was mir aufgefallen ist, ist, ähm, und euch bestimmt ja auch, dass viele slam und Poetinnen einen Beruf teilen. Und zwar hatten wir hier mehrere studierte Lehrer, vor allem Deutschlehrer. Ähm, ja, das liegt ja auch nahe, denn wer vor einer Klasse reden kann, übt schon mal für das Publikum und ja, Germanistik studiert man ja auch vor allem dann, wenn die Liebe zum Wort schon da ist. Insofern ist es nicht ganz überraschend. Auch der heutige Slam kommt von einem Lehrer, genauer einem Deutsch- und Geschichtslehrer, Nick Salzflausen. Nick Salzflausen wurde 2014 baden-württembergischer Meister im Poetry Slam und im Folgejahr Vizemeister. Aus dieser Gegend kommt er übrigens auch. Und auch bei den deutschsprachigen Meisterschaften hat er mitgemacht und wurde Zweiter. Den Bühnenmenschen, den trennt er aber gerne vom Lehrer. Trotzdem ist er durchaus dafür. Poetry Slam auch mal im Unter Einzusetzen. Zum Beispiel hat er selbst auch ein Sammelwerk herausgebracht und mitgeschrieben, da geht es um Figuren aus der griechischen Mythologie, also durchaus auch Schulstoff. In seinem Text hier geht es jetzt allerdings um Schönheit, Lena Gerke und Butter in Bierteig. Und wer genauso gerne isst wie ich, der wird wahrscheinlich auch ziemlich lachen müssen. Im Auge des Betrachters von Nick Salzflausen.
1: Was schön ist und was nicht, das ist eine Frage von Raum und Zeit. Hierzulande rennt man ins Solarium, in Japan dagegen wird möglichst blasse Haut bewundert. Heute wachst und rasiert man jedes blöde Härchen weg, in der Bronzezeit wäre man so halt einfach erfroren. Richtig schöne Beine mussten vor allem eins sein, vollständig durchblutet. Damals herrschte außerdem Mangel, da war es schön Fettpolster zu haben, also wohlgenährt und gesund zu sein. Heute hindert uns niemand mehr dran, jeden Tag ein Pfund Butter in Bierteig zu frittieren und mit Soße Hollandaise zu Mittag zu snacken, also gilt vielen eher Schlankheit als schön. Und weil Schönes, was von vielen schön gefunden wird, fühlen wir uns von ihr angezogen und denken, da klemme ich mich dran, da mache ich Qualitätsbabys mit. So zu denken ist natürlich oberflächlich, aber schon irgendwie plausibel. Blöd ist das mit der Schönheit natürlich immer für die, die nicht so dran teilnehmen. Für den ultraschlanken Neandertaler mit den peinlich wohl definierten Bauchmuskeln zum Beispiel, der dafür immer von den molligen Jungs gemobbt wurde. Oder eben heute für Menschen, die nicht aussehen, wie sie denken, dass sie aussehen sollten. Das tut weh. Und leider hilft es dann einfach gar nichts, wenn man sagt, jeder Mensch sei schön. Weil das eben einfach nicht stimmt. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht völlig unzufrieden mit mir, aber bei aller Selbstliebe sind weder meine bucklige Nase noch mein fleckiger Bartwuchs oder meine Männerbrüstchen oder meine kurzen Beine schön. Und das ist okay. Dafür kriege ich meine Läufe auch im letzten Billigflieger bequem verstaut. Hab du mal deine Modelstelzen, ich hab dafür zwei intakte Kniescheiben, wenn ich auf Male ankomme. Klar, frage ich mich manchmal, warum ich nicht so schlank und fit bin wie andere Menschen. Und dann klage ich zum Herrgott, wie ungerecht das doch ist. Aber der versteht mich nicht. Weil ich Donauwelle und Pombeeren und Sprühkäse im Mund hab. Nochmal, es ist total subjektiv, wer und was schön ist. Oder hat ganz komische Prinzipien. Symmetrie soll ja schön sein, aber eben nur vertikal. Wenn du horizontal symmetrisch bist und dir so ein Kinn aus der Stirn wächst, ist das viel weniger sexy. Aber manche Leute haben, was das Äußere angeht, zur jetzigen Zeit am jetzigen Ort einfach mehr Fans als andere. Zum Beispiel Lena Gerke. Die hat die erste Staffel Germany's Next Topmodel gewonnen und verdient auch weiterhin ihr Geld damit, von vielen Leuten schön gefunden zu werden. Sie sagte neulich im Bahnmagazin-Interview, es sei eigentlich gar nicht so leicht, schön und berühmt zu sein, weil sie einfach keine Männer kennenlernt. Sie, Lena, sei ganz schüchtern, weil sie, die Typen, immer schon so viel über sie, Lena, wissen, sie, Lena, aber nichts über sie, die Typen. Ich habe aus diesem Grund jetzt meine Wikipedia-Seite über mich angelegt und an Lena geschickt damit ihr auch mal was über mich weiß und nicht mehr so schüchtern sein muss und mich endlich mal ansprechen kann, wir wären voll das Dreamteam. Zusammen haben wir im Schnitt normal lange Beine. Sonst, liebe Lena, hätten wir zwei uns nicht so viel zu sagen. Du hältst Heidi Klum die Treue, ich halte sie für eine verachtenswerte Kackpratze. Das macht euch jetzt beide nicht hässlich. Aber unattraktiv. Ich find's jedenfalls ärgerlich, wenn man sagt, alle seien schön. Weil man damit die Privilegien leugnet, die richtig schöne Menschen im Leben haben und die echten Kämpfe der weniger hübschen. Und weil man Schönheit damit viel wichtiger macht, als sie sein müsste. Weil man damit signalisiert, dass es eine ganz unerträgliche, eine unmögliche, unzumutbare Vorstellung ist, nicht schön zu sein. Das machen wir doch bei keiner anderen Eigenschaft. Wenn zum Beispiel jemand handwerklich überhaupt gar nichts auf die Kette kriegt und beim Wechseln der Glühbirne den Wasserkocher in die Luft jagt, dann sagen wir auch nicht, nee, du bist voll geschickt. Nur halt auf deine Weise. Lass dir nichts anderes einreden. Für mich bist du der größte Heimwerker der Welt. Ich will, dass genau du meine sauteure Stereoanlage verkabelst. Nein, wir kennen an, dass da eben jemand eine Qualität nicht so hat und eine andere dafür schon und dass das voll in Ordnung ist. Dass wir das bei Schönheit nicht aushalten, liegt daran, dass wir schön sein damit verwechseln, attraktiv, liebens- und begehrenswert zu sein. Aber je öfter wir sagen, Mensch, Brodi, ist doch alles ein soziales Konstrukt. Du bist voll schön und einem bestimmten Landstrich in Norditalien hättest du im 17. Jahrhundert jede haben können. Desto mehr zementieren wir äußere Schönheit als diese eine Sache, die man eben besitzen muss. Dafür könnten wir uns aber ganz andere Qualitäten aussuchen. Empathie. Hilfsbereitschaft, Neugierde, Humor, Zielstrebigkeit, Nachsicht, das kann man alles sogar üben, wenn es einem wichtig ist. Und wenn ihr jetzt Menschen trefft, die das alles mitbringen, ob jetzt schön oder nicht, dann klemmt euch dran. Dann legt los, macht Qualitätsbabys mit. Und wenn die dann auf die falsche asymmetrisch sind und denen wächst ein Kirn aus der Stirn, ist das vielleicht nicht schön. Aber egal.
0: Das war Im Auge des Betrachters von Nick Salzflausen. Ihr findet ihn auf Facebook unter Niklas Liebe. Mit K schreibt man ihn. Und S, also in dem Salzflausen ist kein Z, da gibt es dann auch Termine, wo er auftritt. Zum Beispiel heute, am 31. Oktober noch, da ist er in Landau zu sehen und steht da auf der Bühne. Und obwohl hier erstmal Schluss ist auf Detektor FM mit Radiopoeten, habe ich natürlich noch einige Termine für euch. Im November, wo man sich Poetry Slam live anschauen kann, zum Beispiel am 14. Am 11. gibt es Poetry Slam in Fulda am KUZ-Kreuz. Dann am 16. findet der Kampf der Künste-Slam in Lüneburg statt. Und am Welttoilettentag, ja, richtig gehört, den gibt es wirklich, der ist am 21. November. Da gibt es den Viva con Aqua Poetry Slam im Musasaal in Göttingen. Alle Folgen dieser Staffel, die sind online. Und auch wenn die Staffel jetzt endet, kann man die da noch nachhören auf detektor.fm. Das ist unsere Website. Oder einfach da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr mich durch diese Staffel begleitet habt. Ich bin Amelie Berbot Macht's gut. Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM.